0: Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando y a qué hora nos estén escuchando, pero lo importante es que estamos nuevamente en un nuevo programa de un café con R de Fundación Calanit. Y hoy día tenemos una invitada muy interesante, Michelle Hasson, es la fundadora y la directora de, ejecutiva de Safe, un nombre interesante. Pero, pero lo que hay detrás de esto es lo que vale la pena escuchar. Ella, con su socio, crea una plataforma que te permite ahorrar cada día y cada vez que compra, compras en algunos establecimientos y, y esa plata se un fondo mutuo y personal y que después tú puedes usar para tus propios beneficios. Hoy día ya están trabajando con Caja Los Andes, la asociación de AFP, Abastible, Farmacia más en fin. Pero dejemos a Michelle que nos cuente ¿De qué se trata todo esto? Bueno, vamos a invitar a Michelle. Hola Michelle, sí. ¿cómo estás? Hola
1: Roberto, bien? ¿Y tú?
0: ¿Todo bien? Bien, pues aquí, bueno, esperando, naturalmente, porque cuando yo supe de esto del YouSafe, dije, uy, qué entretenía esta cuestión, plataforma, guardar plata, y es algo tan complejo que tiene que ver con el famoso ahorro de la gente. Porque tratar de explicarle sí. a alguien que ahorre para gastar después, esa cosa todavía no está muy metida en la cabeza de los seres humanos. Así que yo primero que todo los felicito porque es una iniciativa re buena, pero, pero a, mí me, a mí lo que más me, me entretuvo de toda tu historia fue como gracias a que te estabas haciendo las uñas, pudiste partir con esta cuestión y esa historia no se me olvida. ¿De qué se trata?
1: Buenísimo. Bueno, gracias Roberto. Ahí tal como menciona. Efectivamente el ahorro es algo súper difícil, complejo, eh, hay que generar un hábito y, y tomando un poco de la historia lo que te conté es también al tiro partir con un consejo a, a todos los emprendedores que es siempre contar tu idea y, y conversar con la gente porque uno nunca sabe con quién va a ser la persona y acá un poco lo que me pasó estaba con una amiga que es, ella se estaba haciendo las uñas y yo la estaba acompañando, esto pasó hace el 2016 Prox. Eh, y ahí nosotros eh, estamos partiendo a hacer un piloto como con un MVP, un, un producto bien mínimo viable para validar el concepto de cómo se podía ahorrar al comprar y queríamos hacerlo en la cafetería que había en la universidad en el School central que era una cafetería de soexo y ahí estamos como todo buen emprendedor tratando ahí tocando puertas preguntándole eh, primero a la cajera si con quién podíamos hablar después a la supervisora y así como que pasar las semanas y, y se queda un poco ahí el intento de poder hacer ese MVP el, el, con un producto mínimo viable, validar el concepto de si se podía comprar en esa farmacia y a su vez ahorrar, o sea, en, en, en esta cafetería. Y, poder y, y ahí estábamos y mientras tanto esta amiga me, me pregunta, oye, ¿cómo vas con, con el proyecto? Y yo le cuento, pucha, ahí estamos, pero estoy tratando de como que no me pescan mucho en esta cafetería. Y la persona que le estaba haciendo las uñas me dice, oye, ¿pero con quién no estáis hablando de, de Sodexo? Porque yo le hago las uñas a la gerente general. Y yo como, ah, sí, chuta, yo, ya, ¿y, ¿y qué hago yo? Y ahí yo igual era súper chica, como que no, no, no tenía ese pitch preparado, nunca había postulado ningún fondo. Y me dice, no, pues llamémosla y le contáis tu idea y cuéntale lo que quieren hacer. Y, y el gallo la llama y me la pasa por el teléfono y me dice como, ya, vale tres minutos, cuéntame qué querías hacer, y yo le cuento un poco, hola, no sé qué, estamos tratando de hacer un piloto, y me dijo, oh, yo escríbeme, manda un mail, bueno, ya las dos semanas ya estábamos haciendo implementando el piloto en Sodexo, y, y en verdad fue como nuestro primer cliente que confió en nosotros, y pudimos validarlo, y ahí probar, y cómo funcionaba, y, y, to, y todo el concepto, y al final... Eh, fue por esta llamada, llegar con la persona correcta y ahí las cosas funcionaron mucho más rápido. Entonces ahí va como uno de los primeros consejos de que, que uno de repente dice, chuta, si cuento mi idea, me la pueden copiar o, o no, no, todavía no está muy implementada, la gente va a pensar que ya tengo el proyecto. No, ahí hay que ir viendo qué va uno contando, pero al final se dio un poco eso de por una llamada de menos de tres minutos y, y así podemos empezar a funcionar y validar un concepto.
0: Bueno, ahí está, está, justamente, no son coincidencias, son cosas que van pasando en la vida. Y claro, tal cual, la comunicación es un elemento fundamental para el éxito de los emprendedores. Y naturalmente, uno obviamente va contando algunas cositas, hasta que de repente van enganchando y se va generando una rueda interesante y llegaste a la persona que necesitabas para poder partir. Pero ya, ese fue el inicio, tuviste, tuviste suerte, vamos para adelante. Pero que sigue, pues, o sea. Tú, ¿Dónde conociste, por ejemplo, a tu socio? O sea, eh, eh, ¿cómo parte esta cuestión para después realmente entrar así en materia en el tema de YouSafe?
1: Sí, bueno, ahí con mi socio nos conocimos ambos, estudiamos ingeniería comercial y tomamos un, un electivo de la carrera. Mi socio está ya terminando y yo estaba en cuarto y, y nunca habíamos tenido un ramo en conjunto ni nada y este ramo se llamaba laboratorio de innovación. Y ahí, al azar, se armaron grupos y se presentaban distintos desafíos a cada uno de los grupos y el desafío que nos tocó a nosotros es cómo incentivar la cultura de ahorro en Chile. Este curso era bastante empírico, de salir mucho a la calle, de conversar con las personas, de entender cómo en profundidad el problema, de por qué a las personas eh, les cuesta ahorrar, cuáles son los dolores principales, cuáles son los mitos del ahorro, y era bastante de eso, de, de agarrar harto de empírico y entender qué eh, ...de por qué a las personas les cuesta, y, y muchas veces uno cree que el ahorro es, es con grandes sumas, o que necesito mucho para partir a ahorrar, eh, y que principalmente la razón es porque no alcanza, pero ahí llegamos a ciertas conclusiones que mucha gente decía que no tengo el hábito, que antes mi abuelito ahorraba aunque sea debajo del colchón, existía también la libreta del ahorro, y ahora está mucho lo que es el consumo, el crédito, altas tasas de endeudamiento, y nos vemos mucho nublados por eso... Y en este ramo empezamos a, a, avaliar, a generar ciertas ideas en el grupo, y ahí a mí siempre me ha gustado como el tema de, de fidelización y puntos, y, y como, no sé, como los puntos que uno va juntando en los comercios, o las millas para viajar, kilómetros, etc. Y era como, bueno, los chilenos sí somos buenos en algo, que es comprar, ¿por qué no poder juntar estos dos mundos y poder vincular eh, lo que son estos puntos de fidelización y lealtad con algo que nos cuesta mucho y tangibilizarlo en algo más concreto, que es el ahorro. Y ahí dimos un par de vueltas con este proyecto en ese ramo, pero al final quedó un poco en, en, en cumplir con el ramo y, y era hasta ahí nomás el proyecto. Y, y después cada uno continuó en sus vías. Yo también siempre tenía el bichito de emprender. Tuve otra, fui socia con dos amigas más en, en una marca de zapatos que se llamaba in the Sky, que hacíamos zapatos de cuero, vendíamos en retail. Eh, y ahí como con, también con estas ganas, pero decía como quiero hacer algo que me llene, que entender que tiene un porqué, que hay, que hay un sentido por detrás también social y que tenga un impacto. Y mi socio Braulio ahí entró a trabajar también a Cuprum, en la FP, en la mesa de dinero, y estaba súper ligado al tema de las pensiones. Y un día me llama y me dice, oye Michelle, esto pasó ya como dos años después, que habíamos salido a la universidad y cada uno con sus cosas. Y me dice, oye, ¿te acordás de ese proyecto que...? mira, ahora yo estoy trabajando las pensiones y el dolor también de las bajas pensiones y cómo poder incentivar desde tempranas edad y, y generar como un hábito. Hoy el proyecto que teníamos, en verdad, tenía todo un trasfondo, porque nos no retomamos? Y ahí nos empezamos a juntar en las noches cada uno después de las pegas y a darle una vuelta de cómo hacer un, un piloto inicial para poder llevar a cabo el proyecto. Y ahí postulamos un primer fondo de gobierno de Corfo, de Startup Chile, que es un fondo que sí es DS Factory, que tiene que liderar una mujer. Y nos ganamos este fondo y fue como el primer empujón, ya tenemos esos 10 millones que nos, nos dieron como un empujón para poder partir y desarrollar, porque al final lo que estábamos pensando era un concepto súper tecnológico, los dos ninguno era desarrollador, era un mundo bastante ajeno y fue como ya, con esto podemos llegar y partir, pero también sabíamos que era un desafío gigantesco y nos juntamos en ese momento con muchas personas, como de distintas áreas, porque acá el proyecto involucra temas de responsabilidad social, sí. tema de marketing, tema de, de desarrollos tecnológicos y así un sinfín de, de cosas que nosotros claramente estábamos bien lejos de, de esa expertise y, y ahí también es como súper clave conversar con gente de cada área y se nos abrieron muchas puertas, o sea, uno pensaba que llamando a una persona X, que, que nunca en mi vida no había escuchado, sí te, sí te abre las puertas, se dan el tiempo, aunque sea media hora, una hora de un café, tal como un café con R, y así ir juntando y, y escuchando experiencias. Y así fuimos un poco partiendo a, a generar este modelo.
0: Oye, y nuevamente volvemos a la comunicación. O sea, que cuando realmente uno tiene la posibilidad de conversar con personas y con mucha gente, primero, bueno, primero tuviste la suerte de, de, de que pudiste llegar a la persona precisa y poder partir con tu modelo. Después, yo creo que esto no es cosa del azar, allí hay algo que ustedes tuvieron, se juntaron y en un electivo sale una, un proyecto como este. Pasa el tiempo, cada uno toma sus su, su riendas, va por su costado, tú en el, en el lado de vender zapatos, tu socio eh, en, en, en un tema social. Y lo que yo estoy viendo acá es un emprendimiento... Eh, social tremendamente importante y que va a tener un impacto salvaje porque naturalmente cuando tú ayudas desde desde la parte más chiquitita a, a que con algunos pesitos la gente vaya ahorrando y naturalmente vaya echando en esta cuenta que después me va a contar de qué se trata y cómo funciona específicamente eh, por lo menos tú también estás entregando un mejor beneficio para, para la gente en un futuro y eso es social 100% y, 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 pucha, qué, qué interesante, pero entremos un poco más en el tema. ¿Cómo funciona Yousafe? Sí, ya
1: bueno, ahí Yousafe, ¿cómo funciona? Acá con este desafío en mente, con Braulio, parte de, lo, de, de las cosas que pasan todo emprendedor y proyecto es, es ser capaz de ir adaptando y adaptando tu modelo de negocio y ir siendo súper flexible en cómo vas llevándolo a cabo. Entonces, nuestra idea inicialmente parte como un concepto de que quiero ir al usuario final, quiero ir con USAID y abarcar tanto tener muchos comercios asociados, muchos usuarios, porque al final lo que queríamos hacer era, el, el mundo ideal era como construir una amplia red de comercios que sean farmacia supermercados, al final todo lo que es la, la canasta básica, más otros de los que compramos día a día y empezar a generar esos micro ahorros. Pero ahí es, y que estos micro ahorros, a su vez, se inviertan en una institución financiera. Entonces, ahí nos, nos paramos un poco y dijimos, chuta, no podemos nosotros hacer todo. O sea, nosotros estábamos enfocándonos en el desarrollo tecnológico, en construir el software de la plataforma por detrás, pero también necesitamos, como el huevo de la gallina, necesitamos usuarios para que vayan a, com a comprar en comercio, y los comercios también querían usuarios para atraer las ventas y pues también fidelizar a los clientes. Y también necesitamos una institución financiera. Entonces, era... Un, un, había que construir una, una sinergia importante entre, todo esto articula, o sea, entre todas estas instituciones y nosotros dijimos, bueno, seamos el articulador de esto y no vayamos solos y también nos ganamos otro fondo donde ahí estaba, estaba Caja Los Andes por detrás y estaba también tratando de incentivar lo que es el ahorro. Y ahí nosotros dijimos, bueno, en colaboración se puede llegar mucho más rápido y con un alcance mucho más amplio, y no haciendo todas las tareas solo y juntémonos con expertos. Entonces ahí también partimos, como Braulio trabajaba en Cubrum teníamos el alcance para trabajar con Principal, que es una administradora general de fondos, llegamos a varias reuniones, nos hicieron todo un due diligence y evaluación, tienen la matriz en Estados Unidos, nos integramos con ellos, y al final lo que construimos fue, siendo you save un articulador, que le proveemos nuestra plataforma a una gran institución que es Caja Los Andes. Nos, nos coloreamos de su nombre, que se llama el programa Peso a Peso, donde YouSave está por detrás. Y por otro lado, partimos con esta institución que era principal, donde podíamos partir con un fondo de bajo riesgo, que es abrir las puertas al mundo del ahorro de una manera fácil. Y a través de Caja Los Andes, del programa, poder llegar al potencial de sus 4 millones de usuarios para que ir sumando esos comercios asociados se vaya a comprar. Entonces voy a ir a un ejemplo claro.
0: Un afiliado de Caja Los
1: Andes es parte del programa Peso a Peso, se inscribe en dos simples pasos, va a la El farmacia, programa, por programa, ejemplo... ¿Hay una página
0: web que tiene que hacer clic
1: clic? Sí, hay una página web que se llama Peso a Peso Caja Los Andes, se inscribe en dos simples pasos y ahí es todo, todo digital, y una vez que ya está inscrito va, por ejemplo, a una farmacia, un medicamento cuesta mil pesos, eh, la farmacia Salcoran, por ejemplo, que es uno de los primeros comercios que confió en este proyecto, pago los 10 mil pesos y hay un beneficio un 20%. Pagué los 10 mil pesos y 2 mil pesos se va directo a este fondo mutuo y se empieza a generar un ahorro.
0: O sea, eh, perdona cada vez que alguien compra, da lo mismo el comercio, en este caso una sí. farmacia, ese beneficio, esas dos luquitas van directamente al fondo mutuo personal
1: sí a un fondo de bajo riesgo, ahora ya estamos con otra institución y ampliando eh, lo que son es como dar más eh, ampliar también la oferta de los fondos e ir creciendo para allá, pero acá lo primero era dar ese empujón, acá lo que nosotros como con toda esta evidencia empírica de mucho conversar lo que necesitamos las personas es, ok, empujamos un poquito, parte ahorrando esos 2.500 pesos, 2.800 y también habilitamos lo que es el aporte voluntario y empezar así a ahorrar sistemáticamente y evaluando que existe en el mundo, se da eso. O sea, es un 80-20. Un 20% proviene de este micro ahorro, pero después el 80% también viene de la tarea de uno de ir ahorrando por este objetivo que uno tiene y complementando ese ahorro, ese micro ahorro, que fueron los primeros pesos que uno va juntando. Pero después yo voy aportando a 10 mil pesos todos los meses, 15 mil pesos y acá. Con, esto, con peso a peso nosotros apuntamos un segmento masivo, un segmento que le, le cuesta mucho entender lo que es el ahorro, eh, está alejado, es complejo, fondos, tipos de serie, y, y, y hay un sinfín de, de temas, y acá simplificar este proceso, dar ese empujón, partir de a poco, pesito a pesito, y así así nos fuimos dando cuenta y gente decía chuta, hasta ahora me da gusto enfermarme si va a comprar y va a estar ahorrando baja la, la culpabilidad del consumo también
0: oye, pero, pero es genial porque lo que, eh, de una manera tan simple eh, es ustedes están invitando a que la gente ahorre y, y, y esas, esas personas que obviamente no entienden y no lo entender y no tienen por qué entender el fondo mutuo, que si es de bajo riesgo, de si es alto riesgo, si está acá, está allá simple, tú vas, compras algo, tienes este beneficio, esto va para allá y además de eso, yo puedo colocar en esta cuenta, no sé, tres lucas cuatro lucas, cinco lucas, todos los meses y finalmente en algún momento dado, esa persona va a requerir la plata y puede sacarla, ¿no es cierto? o sea, es de libre disposición que en cualquier momento ante una, en o alguna compra, o de querer comprar algo, o de querer estudiar saca la plata, sabía que estaba ahorrado genial no encuentro, y a cuántas millones de personas están llegando, me dijiste
1: Sí, ahí estamos con dos grandes clientes Alianza y, y estamos ahora en 350.000 usuarios entre esos dos, dos grandes clientes y ahora estamos ampliando también, a estamos con más conversaciones de, con más instituciones que, que ahora se está vuel, volviendo un, un más, o sea, importante, las empresas ofrecen tarjetas prepago, ofrecen crédito, pero también el vínculo del tema de ser responsable y ofrecer también una alternativa de ahorro es súper relevante y nosotros... A través de integraciones de APIs nos conectamos con las mismas aplicaciones que ellos tienen y se habilita este módulo de ahorro muy fácil y poder sumar a sus comercios y, y empezar también a ahorrar. Y así estamos creciendo también en ese modelo de proveer estos módulos de ahorro a, a más instituciones. Pero hoy tenemos 350.000 usuarios.
0: Eso es harto, ¿ah? ¿eh? O sea, oye, ¿y qué ahorro ustedes que están monitoreando eso? Yo me imagino que el Braulio, que es el que está metido en las lucas ahí, ese, ese es el personaje que hay que sale, pero ¿hasta qué ahorro, qué monto han visto que se han ido consiguiendo en las cuentas individuales?
1: Sí, ahí los ahorros promedio más o menos son como mil, son lo de las cuentas, eh, y ahora estamos tratando de ampliar, como lo que se viene ahora, Yousave 2.0, e incentivar que ese pozo vaya creciendo aún más, o sea, hay que darle más, eh, más fuerza a eso, o sea, se partió con este empujón de micro ahorro, de aportes voluntarios, y ahora hay que eh, incentivarlo aún más. Entonces estamos agregando como, como ciertos acompañamientos, porque también nos dimos cuenta que las personas, cuando quieren ahorrar, ahorran por algo, con un propósito, pero también es súper complejo lo que viene después. O sea, si yo quiero ahorrar, por ejemplo, para la casa propia, y quiero postular a un subsidio, por ejemplo el proceso de postulación a un subsidio es súper engorroso, es súper complejo, nosotros hemos ayudado a la persona a hacerlo y de verdad nos demoramos harto en entender y es complejo, entonces acá estamos agregando también un acompañamiento para los distintos ciclos de vida de las personas, de que si yo estoy ahorrando por la casa propia y cumplí, y, y por ejemplo para postular un subsidio te, te dicen junta tu primer millón, es distinto si uno junta un millón de pesos y lo aportó una vez Si aportaste 100 mil pesos todos los meses Y juntaste el millón El puntaje que se te asigna es distinto Entonces hay ciertos tips que se te pueden ir dando Para que después el proceso de postulación Sea más fácil Y así estamos viendo como con cada objetivo Generar un acompañamiento Más profundo, no necesariamente en, el, en La inversión en sí misma Y los retornos, rentabilidades Que eso es como otro mundo también Por, por otro lado, sino que enfocarse en el ¿Por qué estoy ahorrando no. en un acompañamiento en, en, en ese sentido? Y obviamente que sea un fondo que esté bien administrado, que tenga bajo riesgo en, en un principio, que vaya de acuerdo a, a los objetivos de plazo y de riesgo, pero con ese propósito de, de ir acompañando también en el proceso del ciclo día, en los nacimientos de hijos… Y, y así, como ampliar el micro ahorro es como el primer impulso, que es lo disruptivo, es una manera de dar ese empujón, da un hábito que es súper relevante en la vida, pero también es, es importante como generar un acompañamiento a las distintas etapas. Entonces estamos Oye, también trabajando.
0: ¿Cuáles han sido los principales peros? Porque cuando yo te escucho, eh, creo que también se te dieron hartas coincidencias, yo sé que han trabajado cualquier cantidad para salir adelante, pero yo me imagino que tuviste hartos peros y hartas cosas y hartos cerrados de puertas, y cuando tú llegabas y no, no te entiendo, un poco, ¿qué, ¿qué fue lo que te pasó? Porque, bueno, cuando uno cuenta esta historia y salen estos problemas claro, a lo mejor cuenta, oye, cuéntame todo lo lindo que así todo el mundo se entusiasma. Pero, pero en la práctica esa no es la vida real, pues la vida real es, sí. es donde tú tienes todos los problemas y ahí aprendiste, te levantaste de nuevo y te caíste. ¿Y cuáles han sido tus principales problemas?
1: Sí, no, de todas maneras ahí lo que dices tú, Roberto, es súper... Acá el emprendedor pasa una montaña rusa de emociones, de vivencias, de fracasos, de perseverancia, y ahí también clave tener un partner, un socio eh, con habilidades complementarias, cuando uno está abajo que el otro te levante y así viceversa, y después no solo un cofundador, sino que ir construyendo un equipo súper relevante y ir sumando personas a tu equipo que sean también que tengan esa visión y misión en compromiso, es súper importante para pa empujar este proyecto, porque al final las personas son las que construyen las empresas y, y eso se nos ha dado 100%, o sea, sin si el equipo que hoy tenemos, con Bravo no estaríamos contando lo que estamos hoy en día haciendo. Y acá los desafíos importantes, temas de regulación, nosotros estamos en una industria eh, financiera, tecnológica, donde hay muchos... Eh, es blanco y negro, entonces estamos como en un matiz, nosotros un gris que hay que, que sí, que no y, y los temas regulatorios son súper burocráticos, súper lentos ahí con empresas, trabajamos con empresas estamos integrados con PreviRed, con la asociación de AFP, con Caja Los Andes son todas instituciones reguladas con principal institución de Estados Unidos, con ahora con distintos corredores, entonces al final el tema de la regulación y cumplir con todas las legislaciones y y eso sí ha sido un tema y difícil para partir, después eh, lo que es el desarrollo tecnológico y construir, al principio nosotros externalizamos los servicios, después internalizamos todo y tenemos todo el equipo de desarrollo adentro, eh, y ahí harto hay un boom ahora con lo que son las fintech y empresas, entonces cuesta encontrar capital humano eh, que se mantenga y trabajar con esos incentivos, y mantenerlo, entonces también es un desafío hoy con tiempos de pandemia, donde partimos en una oficina, después cada uno trabajo remoto, pero trabajar con, con distintas personalidades, a mí me gusta, yo soy como de piel, me gusta ver las caras, eh, y ahora hay que trabajar en un híbrido, estamos pensando en volver, pero ha sido un desafío también el tema de, de la relación interna y construir un ambiente laboral en estos tiempos.
0: O sabes lo único que me faltó a lo mejor una foto del Braulio, para ver quién era, porque me haya hablado harto del Braulio no sé quién sí, era. Mira, Braulio, Oye, pero entonces, todo el tema regulatorio, voy a entrar en la parte más, menos, menos, más seria ahora. Todo el tema regulatorio, el que, el que ahí en esta zona de aquí ha sido un, un tema que, si tú tuvieras que decir, ahí tengo un pero que tengo que resolver, tengo que salir adelante.
1: O sea, sí, es difícil. Ahí nosotros trabajamos con Albaile y Salías Nick de estudio abogado y nos ha apoyado en un principio. Ahí le agradezco porque verdad, confiaron nosotros cuando teníamos o sea, la idea, también tema de lucas, pocas lucas, cómo partes con el proyecto, nosotros cada uno haciendo sus pololitos, eso es súper difícil también, el tema de financiar el proyecto. Nosotros hasta el día de hoy no habíamos hecho ninguna ronda de levantamiento capital, partimos con un par de fondos de, de gobierno y después ventas, vender. Eso también es súper difícil, como hay que ir a vender antes de... Y, y vender, y ahí poder generar ingresos, y en base a eso fuimos creciendo y construyendo el equipo, pero eso también es, es un gran desafío, me imagino, obviamente en todas las empresas es, es la venta, y, y eso, el financiamiento del proyecto, muchas, los principales muertes de los proyectos son también eso.
0: O sea, tenemos financiamiento, tenemos que buscar clientes, y la sí. eh, A eso le incluimos eh, que la gente, finalmente, el usuario final entienda lo que está ahí lo que ustedes están tratando de desarrollar, eh, lo que no, no caché la albergue y salida es dónde entraba, qué es lo que ha sido.
1: No, nos ayudaron harto en temas de regulación, ah. de, como que nos ayudaron mucho a darle, un, buscar estos grises, porque al final nosotros, al trabajar con otra institución financiera, con otro cliente, entonces éramos un articulador y dónde nos posicionábamos, entonces nos ayudaron mucho en buscar esos grises, en hablar con las personas adecuadas y ahí entender bien cómo poder hacer este modelo. Que al final tiene un propósito, tiene un porqué positivo y, y que no sea una traba estos temas de regulación y poder avanzar en ello O sea, y nos ayudaron en, en, en todo eso, como en los temas legales. y
0: Qué buena, ¿eh? Y Yo, bueno, ¿eh? Bueno, a un crack, así que naturalmente un saludo a toda la gente que trabaja ahí porque, sí. bueno, y agradecimientos por ayudar a, a, a YouSafe para que, para que ustedes hayan podido salir adelante en, en, en sacar todas estas dudas que tenían. Oye, eh, una, una cosa, eh, nos quedan re pocos minutos, ¿eh? o ¿sabes? Que se me pasó más, más que sí, rápido vale. esta, esta, esta conversación. Y me gustaría preguntarte, eh, si, si tú tuvieras a, una, a un par de emprendedores delante tuyo, eh, y, y, y siempre, siempre te van a decir lo mismo, ¿no? Me da miedo que esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú podrías recomendar? Porque naturalmente me encanta la historia, porque primero la la gracia de que de haber salido de la academia, de un curso que era lectivo todavía, y aparecen ustedes, y, y de ahí mira lo que sale y cómo se va desarrollando y hasta están llegando. ¿Qué le podrías decir a la gente que tiene ganas de emprender o que tiene incluso ganas de repente de hacer algo y, y, genera, y generar un cambio en su vida?
1: Sí, bueno, acá... Lo que yo creo que es importante, uno, es enamorarse más del problema que de la solución. O sea, como que muchas veces uno dice, oh, lo que estoy pensando es la mejor solución, y, y esto es así y así, pero en verdad hay que entender por qué yo estoy haciendo eso y, o sea, qué es lo que quiero solucionar, o sea, cuál es el problema, porque al final la solución se puede ir adaptando también y hay que ser bien flexible en ello. Entonces eso también es súper importante y por eso también sirve lo que partemos, partimos esta conversación, de hablar con las personas, conversar, probar, acá si uno tiene una idea o un proyecto, ojalá es súper importante probar con lo mínimo posible, y validar el concepto, si es que después se va a poder vender, si es que hay un público, si es que se pueden hacer las cosas, y no hacer algo tan gigantesco eh, antes de validar y probar que, que lo que uno está pensando es la manera o no, y después ir adaptando esa solución a cómo es la mejor forma de llevarlo a cabo, y con harto esfuerzo, perseverancia ojalá ir, ir haciéndolo con personas que, que vayan con, con este sentido de la mano, o sea, que haya, a mí al menos me gusta mucho cuando hay un propósito, cuando hay un porqué por detrás, que eso te mueve en sí mismo, o sea, un, es un motor de que uno no lo está haciendo solamente porque sea un proyecto que va a generar lucas, o que va a crecer, no, no. o sea, que haya un porqué por detrás, creo que es súper bonito y lindo, porque al final uno está ayudando a personas y está generando un impacto, y eso también tiene un propósito relevante, y bueno, para serlo simple, creo que hay que enamorarse un poco del problema, de cuál es lo que uno quiere tratar de solucionar, y no tanto en lo que uno cree que es lo mejor, sino que ampliarlo y abrirlo, y conversar con muchas personas, y no quedarse entre paredes con un concepto.
0: Oye Michelle, pero yo creo que qué lindo lo que acabas de decir, creo que es muy importante el tema de enamorarse del problema, eh, pero, pero lo más simpático yo creo que sí está resultando esto yo creo que ustedes ya le están dando sonrisas a mil personas que han confiado en lo que ustedes están diciendo y esas, de, esas personas de alguna manera eh, ya empezaron a hacer el ahorro y por lo menos tienen en la cabeza que existe esa palabra y que se puede hacer, y se puede hacer de peso a peso y que hay un fin y que ustedes están acompañando bueno, oye, eh, se nos está acabando el tiempo eh, agradecer nuevamente la posibilidad de conversar contigo, creo que todo, toda nuestra audiencia ha aprendido harto de, de, del ahorro y de una idea que nace de la academia, de un ramo lectivo, cómo se puede llevar adelante, pero lo mejor de todo es cómo estás ayudando a tanta gente en este momento en Chile y estoy seguro que ustedes van a seguir creciendo y esto va a ser después en el mundo y después todavía a ver a lo mejor ahí la típica foto que se sacan todas ahí en Nueva York, ahí el You Save, ahí la Michelle con, con, con eh, usted, ¿cómo se llama? Tu socio Braulio, El Brown. No, se me olvidó, era para pa colocarle algo de aquí acá. Con el Brownle ahí con el, la foto, yo creo que así lo van a lograr, así que bueno, te agradezco re harto, y bueno, a toda la gente que, que nos sigue en el Café con R, nuestra brillante invitada Michelle Jason de You Save. Muchas gracias y nos vemos en un próximo Café con R de Fundación Cananit. Muchas gracias.